0: Heute ist Donnerstag, der 18. März 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Entscheidung, einer zunehmenden Anzahl von EU-Ländern, Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca auszusetzen, obwohl Europa vor einer dritten Coronavirus-Welle steht. Dann werden wir die Ankündigung Spaniens diskutieren, versuchsweise, die vier Tage Arbeitswoche einzuführen. Außerdem sprechen wir über eine neue Studie zu Fortschritten im Kampf gegen Alzheimer, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Entscheidung der Organisatoren des Eurovision Song Contest, den Beitrag aus Belarus abzulehnen, weil er zu kontrovers und zu politisch ist.
1: Irgendwie gibt es jedes Jahr einen Song oder einen Teilnehmer, der eine Kontroverse auslöst. Es ist also nicht überraschend, dass dies auch dieses Jahr wieder der Fall ist. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen, Jana?
0: Diese Woche werden wir über die Entscheidung der Schweizer sprechen, Burkas und andere komplette Gesichtsverschleierungen in Zukunft in der Schweiz zu verbieten. Und wir werden über die 71. Berliner Filmfestspiele sprechen, die in diesem Jahr in zwei Phasen stattfinden. Die Entscheidung der Jury fiel vom 1. bis 5. März online. Der zweite Teil wird dann die eigentliche Preisverleihung im Juni sein.
1: Klingt gut. Dann lass uns so. beginnen.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Temporäre Aussetzung des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca in Europa inmitten der dritten Coronavirus-Welle.
0: Schweden und Lettland gaben am Dienstagmorgen bekannt, dass sie die Einführung des AstraZeneca-Impfstoffs in ihren Ländern vorläufig stoppen. Portugal, Luxemburg, und Slowenien hatten dies am Montagabend getan. Zuvor hatten auch Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien den Einsatz des Impfstoffs ausgesetzt. Einige andere Länder haben die Verwendung bestimmter einzelner Chargen des Impfstoffs von AstraZeneca gestoppt. Österreich war das erste Land, das die Verwendung einer bestimmten Charge ausgesetzt hatte, nachdem eine 49-jährige Frau, die diesen Impfstoff erhalten hatte, gestorben war. Anlass der Stops sind Berichte über die Bildung potenziell tödlicher Blutgerinnsel nach der Impfung. Die Aufsichtsbehörden in Großbritannien und Europa sind sich einig, dass die Impfungen fortgesetzt werden sollten. Der Direktor der Europäischen Arzneimittelagentur sagte, die Agentur stehe zu ihrer Entscheidung, den AstraZeneca-Impfstoff zuzulassen. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Länder aufgefordert, die Impfungen nicht zu stoppen.
1: Ist es klug, die Impfungen zu stoppen, Jana? Nur sehr wenige Menschen haben die tödliche Komplikation entwickelt. Und so wie es aussieht, stehen wir vor der dritten Pandemiewelle.
0: Es ist eine Vorsichtsmaßnahme obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das Risiko von Blutgerinnseln das Risiko einer Coronavirus-Infektion aufwiegt. AstraZeneca sagt, dass es keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln durch den Impfstoff gibt.
1: Die Zahl der Fälle von Blutgerinnseln liegt europaweit inklusive Großbritannien, bei weniger als 50. In Deutschland wurden unter den insgesamt 1,6 Millionen Geimpften sieben Fälle gemeldet. Irgendetwas stimmt hier nicht, Jana.
0: Du hast recht. Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der gemeldeten Fälle unter den Geimpften viel niedriger, als man es prozentual natürlicherweise in der allgemeinen Bevölkerung erwarten würde. Ich habe das Gefühl, dass du eine Theorie hast, Michael.
1: Ich habe sogar zwei. Die Politiker versuchen, von der öffentlichen Kritik an der verfuschten Einführung der Impfstoffe in Europa abzulenken. Und Russland hat eine Desinformationskampagne gegen die Impfstoffe aus dem Westen gestartet. Österreich und Italien verhandeln jetzt mit Russland über die Produktion des Impfstoffs Sputnik 5 in ihren Ländern.
0: Könnte das ein Faktor sein?
1: Spanien will vier Tage Arbeitswoche testen.
0: Spanien könnte das erste Land der Welt werden, das die Vier-Tage-Arbeitswoche einführt. Die spanische Regierung hat zugestimmt, ein Pilotprojekt mit Unternehmen zu starten, die daran interessiert sind. Die Idee hat neue Bedeutung erlangt, da die Pandemie Fragen zum Thema Wohlbefinden, Burnout und Work-Life-Balance wieder in den Vordergrund gerückt hat. Hinter der Idee steht eine kleine linke Partei. Mars Pais hat ein dreijähriges Projekt vorgeschlagen, das 50 Millionen Euro kosten soll. Mit diesem Geld könnten Unternehmen eine Reduzierung der Arbeitszeit unter minimalem Risiko ausprobieren. Die Kosten der Umstellung auf die vier Tage Woche für ein Unternehmen würden im ersten Jahr zu 100 Prozent, im zweiten Jahr zu 50 und im dritten Jahr zu 33 Prozent übernommen werden. Hector Tejero von Mars Pais schätzt, dass das Pilotprojekt schon im Herbst starten könnte. Es ist die erste Initiative eines Landes, zur Verkürzung der Arbeitszeit seit Frankreich 1998-1998 damit begann, die 35-Stunden-Woche einzuführen. Ein Gremium aus Vertretern von Regierung, Gewerkschaften und Unternehmen könnte dann eingesetzt werden, um die Resultate des Pilotprojekts zu analysieren.
1: Ich kann die Entrüstung der Gegner schon hören. Geld für nichts, faules Pack, die Produktivität wird sinken.
0: Im Gegenteil, die Befürworter der Idee sagen, dass die Vier Tage Woche die Produktivität erhöhen wird. Ein ähnlicher Versuch, bei Microsoft, hatte erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Microsoft sah einen dramatischen Anstieg der Produktivität von 40 Prozent.
1: Deshalb glaube ich auch nicht, dass Produktivität und die Länge der Arbeitswoche direkt proportional sind. Jahrhundertelang haben sich Bauern und Arbeiter sechs Tage pro Woche abgerackert. Davor hatten Sklaven sieben Tage pro Woche gearbeitet und ihre Produktivität war ziemlich niedrig.
0: Interessant ist, dass Spanien mal wieder ein Vorreiter ist, wenn es darum geht, die Arbeitswoche zu verkürzen.
1: Meinst du damit die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages nach dem großen Streik in Barcelona im Jahr 1919? Stimmt. Und jetzt dieser neue Versuch hier, der eine völlig neue Größenordnung repräsentiert.
0: Mal sehen, was dabei rauskommt. Es gibt Hinweise darauf, dass kürzere Arbeitswochen zu geringeren Fehlzeiten und einer glücklicheren Belegschaft führen.
1: Und wir wissen ja, dass glücklichere Mitarbeiter besser arbeiten und produktiver sind. Neue Fortschritte im Kampf gegen Alzheimer.
0: Eine am Samstag im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie zeigt, dass ein neues Medikament den Abbau kognitiver Fähigkeiten bei Alzheimer-Patienten verlangsamen kann. Das experimentelle Medikament namens Donanemab wird vom US-Pharmakonzern Eli Lilly hergestellt. An der Studie nahmen 257 Patienten mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit teil. 131 Patienten erhielten Donanemab. 126 erhielten ein Placebo. Die Forscher stellten fest, dass Donanemab nach 76 Wochen die Abnahme der kognitiven Fähigkeiten bei Alzheimer-Patienten um fast ein Drittel verlangsamt hatte, verglichen mit Patienten, die ein Placebo erhielten. Die Forscher sagen, dass längere und umfangreichere Studien erforderlich seien, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments zu bestimmen. In den USA wurde seit 2004 kein neues Alzheimer-Medikament zugelassen. Ein weiteres experimentelles Alzheimer-Medikament, das von der US-Firma Biogen gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Aisai entwickelt wurde, wird derzeit ebenfalls auf Zulassung geprüft.
1: Das sind gute Nachrichten, aber der Kampf gegen Alzheimer ist so mühevoll und langwierig.
0: Michael, das Tempo der wissenschaftlichen Entdeckungen in der Medizin hat in den letzten Jahrzehnten rasant zugenommen. Die spanische Grippe ist erst 100 Jahre her. Antibiotika retten seit weniger als 100 Jahren Leben. Aspirin und Impfungen gegen Polio, Masern, Pocken, all das ist
1: ziemlich neu. Ich weiß, historisch gesehen stehen wir am Anfang. Ich bin einfach nur ungeduldig. Die meisten von uns haben ein Familienmitglied mit Alzheimer oder kennen jemanden, der an dieser Krankheit leidet.
0: Ich verstehe deine Ungeduld. Aber trotzdem ist diese Story eine erfreuliche Entwicklung.
1: Ja, das stimmt, Jana. Und wir reden noch nicht einmal davon, die Krankheit zu heilen. Es geht nur darum, sie zu verlangsamen. Und ja, ich weiß, wir sollten uns glücklich schätzen. Früher haben die meisten Menschen nicht lange genug gelebt, um Alzheimer zu bekommen. Eurovision lehnt regierungsnahe Band aus Belarus ab.
0: Die Organisatoren des Eurovision Song Contest haben am Donnerstag den Beitrag aus Belarus wegen seines umstrittenen politischen Textes abgelehnt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) forderte Belarus auf, einen neuen Song einzureichen oder eine Disqualifikation zu riskieren. Nach Angaben der EBU verletzt der Beitrag die Wettbewerbsregeln, nach denen politische Aussagen verboten sind. Der Song mit dem Titel Yanauchu Tebia macht sich über die derzeitigen Proteste gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko Lustig. Der Beitrag der belarussischen Gruppe Galassi Zhmesta wurde auf der offiziellen YouTube-Seite des Eurovision Song Contest über eine halbe Million Mal angesehen. Er bekam 5.800 Likes und 40.000 Dislikes. Ursprünglich sollte die Band Wahl am Wettbewerb teilnehmen. Die Mitglieder von Wahl hatten jedoch im letzten Jahr Kritik gegenüber der Regierung geäußert. Das führte dazu, dass Belarus Wall durch Galasi Schmester ersetzte. Eine Band, die Lukaschenkos Regierung unterstützt und sich über Demonstranten lustig macht.
1: Der Song ist wahnsinnig komisch, Jana. Hattest du schon die Gelegenheit, ihn dir anzuhören.
0: Nein, aber warum sagst du, dass er komisch ist? Viele Leute sind extrem verärgert über den Text.
1: Oh, der Text ist grauenhaft. Und die Musik ist bestenfalls langweilig und einfallslos. Sie klingt wie von der sowjetischen Regierung abgesegneter Poprock aus den 80ern. Schrecklich. Und die Texte sind ein erbärmlicher Satireversuch.
0: Das verstehe ich nicht. Du sagst doch, der Song sei komisch.
1: Ja, ich denke, dieser Song ist so wahnsinnig komisch, wenn man das betrachtet, was er repräsentiert. Es ist wie eine Geschichte von George Orwell. Der Song spielt darauf an, dass die pro-demokratische Bewegung in Belarus nichts anderes ist als eine Verschwörung zur Zerstörung der Demokratie. Dem Text zufolge hat der westeuropäische Einfluss in Belarus das Ziel, den Menschen beizubringen, nach der Pfeife zu tanzen und der Linie zu folgen.
0: Aber ist das nicht genau das, was Demagogen und Populisten tun? Ihre fremdenfeindliche Basis nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen und gegen globalistische Einflüsse aufzuhetzen? Ja, das ist schon komisch.
1: Schweiz stimmt für Verhüllungsverbot.
0: Die Schweizer haben gesprochen. In der Volksabstimmung vom 7. März haben... 51,2 aller Eidgenossen für die Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot gestimmt. Dadurch wird das Tragen von islamischen Gesichtsverhüllungen wie beispielsweise der Burka oder des Niqabs in der Öffentlichkeit illegal. Für die Zuhörer, die mit den Begriffen Nichts anfangen können, die sogenannte Burka verhüllt das gesamte Gesicht einer Frau. Der Niqab lässt zumindest die Augen frei. Hinter der Volksinitiative steckt letztendlich die Nationalkonservative Schweizerische Volkspartei, SVP. Die anderen größeren Parteien hatten sich gegen dieses Gesetz ausgesprochen.
1: Man muss ja anmerken, dass die SVP gewöhnlich nur auf etwa 26% Zustimmung unter den Eidgenossen kommt. Die Zustimmung zu diesem Gesetz ging also weit über die Basis dieser erzkonservativen Partei hinaus. Wie ich gehört habe, sollen selbst Feministinnen für die Initiative gestimmt haben.
0: Das ist schon deshalb komisch weil es eigentlich keine Frau in der Schweiz gibt, die eine Burka trägt. Keine einzige. Was den Niqab betrifft, so gibt es 20 bis 30 Trägerinnen in der Schweiz. Hierbei handelt es sich meist um konvertierte Frauen. In der Schweiz leben 400.000 Muslime. Da sind 20 oder 30 verhüllte Frauen rein gar nichts. Diese Initiative war also nur symbolisch. Es ging hier hauptsächlich darum, Muslime zu stigmatisieren und auszugrenzen. Leider gibt es in der Schweiz kein Bundesverfassungsgericht, das neue Gesetze auf Verfassungstreue prüft, so wie das in anderen Ländern der Fall ist.
1: Ja, genau. Das führt dazu, dass Minderheiten eben nicht ausreichend geschützt sind. Legal ist immer das, was die Mehrheit will. So sind sie halt, die Schweizer. Dass sich diese Schweizer solch große Sorgen um Frauen machen, ist mir übrigens neu. Das Frauenwahlrecht gibt es in der Schweiz erst seit 1971. 1971. Ich nehme an, dass ich dir hier nichts Neues erzähle.
0: <lacht> Nein, die Schweiz ist eben eine direkte Demokratie. Es war also schlicht den Männern überlassen, ob sie den Frauen das Stimmrecht geben oder nicht. Und die Schweizer Männer wollten das vor 1971 eben nicht tun. Warum bist du denn gegen das Verhüllungsverbot, im Volksmund schlicht Burka-Verbot, genannt. Michael?
1: Ich bin kein Fan der Burka, das muss ich hier schon sagen. Ich bin aber ein Fan der Meinungsfreiheit, der freien Entfaltung, der Persönlichkeit und der Religionsfreiheit. Ich mag die Burka nicht mögen, aber sie geht mich nichts an.
0: Das ist geradezu ironisch. Die Befürworter der Initiative sagten, die Verhüllung verkörpere den radikalen Islam. Dieser widerspreche den freiheitlichen Grundwerten.
1: Ja, von freiheitlichen Grundwerten haben die Rechten wohl wenig Ahnung. Wie siehst du das als Frau?
0: Das Argument der Feministinnen ist natürlich, dass es sich bei diesen Verhüllungen um die gesellschaftliche Unterdrückung der Frau handelt. Der kann man aber nicht mit einem burka begegnen. Die Erfahrungen in Ländern mit burka wie zum Beispiel Frankreich, zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Verbote führen zu einer Radikalisierung und verschlimmern die Situation. Für die betroffenen Frauen.
1: Mit anderen Worten, das Verbot ist kontraproduktiv. Hier zeigen sich mal wieder die negativen Seiten einer direkten Demokratie. Auf der einen Seite haben die Schweizer eines der demokratischsten Länder der Welt. Auf der anderen Seite führt die direkte Demokratie ohne ein Bundesverfassungsgericht zu einer Diktatur der Mehrheit die sich in solchen rassistischen Gesetzen niederschlägt. Vor ein paar Jahren gab es schon einmal eine große Debatte.
0: Richtig. 2009 stimmten die Schweizer mit fast 58 Prozent gegen den Neubau von Minaretten.
1: Genau. Schon damals wussten die Muslime in der Schweiz, dass ihre Rechte den Bach runtergehen. Die Botschaft ist, ihr seid anders als wir, ihr gehört nicht zu uns. Es zeigt aber auch deutlich, dass sich die Mehrheit der Schweizer kulturell bedroht fühlen. Berlinale – Gewinner verkündet, aber Preisverleihung erst im Juni Die Gewinner der diesjährigen Berlinale wurden verkündet. Doch das Berliner Filmfestival ist für dieses Jahr noch nicht ganz abgeschlossen. Der Wettbewerb ist jedoch vorüber und die Entscheidung der Jury ist gefallen. Dies geschah in diesem Jahr aufgrund der Pandemie alles online. Die Filme konnte man zu Hause streamen und auch die Reaktionen der Gewinner waren über den heimischen Bildschirm zu verfolgen. Allerdings wurden die Preise offiziell noch nicht verliehen. Das soll im Juni geschehen. Dann wird nämlich auch das Festival stattfinden, so wie man es kennt. Das zumindest hofft der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Im heimischen Wohnzimmer will natürlich keine Festivalstimmung aufkommen, schreibt der Sender im Beitrag, nur gestreamt und doch gewonnen vom 5. März. Es würden die Begegnungen und Gespräche mit Filmschaffenden fehlen. Außerdem könne man sich in der Abgeschiedenheit eines dunklen Kinosaals besser auf die Filme konzentrieren und vor allem fehle die große Leinwand.
0: Aber die Frage, die mir jetzt am meisten unter den Nägeln brennt, ist… Wer hat eigentlich gewonnen? Wer wird im Juni den goldenen Bären in den Händen halten?
1: Der Preis geht in diesem Jahr an den Film Bad Luck, Banging or Luniporn Porn des rumänischen Regisseurs Rado Jude.
0: Das klingt interessant. Geht es auch in etwa darum, was der Titel vermuten lässt?
1: So in etwa. Es geht um eine Lehrerin, deren privater Sexfilm im Internet landet. Nun muss sie mit Ärger an ihrer Schule rechnen.
0: Ich glaube, so einen Film würde ich mir nicht ansehen, wenn ich nur diese Beschreibung lesen würde. Aber da er ja jetzt den goldenen Bären gewonnen hat, steigt mein Interesse natürlich.
1: Ich möchte mir den Film unbedingt ansehen aber erst im Sommer auf einer großen Leinwand. Ich hoffe, dass ich Karten für die Berlinale im Juni bekomme.
0: Gehst du generell lieber ins Kino, als es dir zu Hause auf der Couch gemütlich zu machen? Oder sagst du das jetzt, weil es angesagt ist, beim Festival dabei zu sein?
1: Ich mag beides, zu Hause und im Kino Filme schauen. Aber ich gebe dem Autor des Artikels recht. Wenn man sich in einem dunklen Kinosaal mit einer großen Leinwand befindet, kann man sich viel besser auf den Film einlassen und sich auf jedes Detail konzentrieren.
0: Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, setzt sich irgendein Riese genau vor mich, sodass ich nur die Hälfte sehen kann. Zu Hause passiert mir das nicht. Und außerdem gibt es meistens in der Reihe hinter mir jemanden, der andauernd lacht, sodass ich mich gar nicht richtig konzentrieren kann.
1: Ich kann dir da ein paar gute Ratschläge geben, wenn du willst. So mache ich es nämlich auch immer, wenn ich meine Ruhe im Kino haben will.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Erstens. Nicht am Wochenende ins Kino gehen. Zweitens, nicht die Abendvorstellung, sondern die Mittagsvorstellung nehmen. Drittens, falls es ein neuer Film ist, eine Woche abwarten und die Erst-dann-Karten kaufen.
0: Mittags ins Kino gehen? Das passt für mich nicht zusammen. Irgendwie bedeutet ein Filmschauen für mich immer den Abschluss des Tages. Aber vielleicht muss ich mal meine Gewohnheiten ändern. Da sind wir also wieder am Ende, Michael, und ich muss sagen, heute hat mich besonders begeistert, dass wir vielleicht alle weltweit nur noch vier Tage arbeiten pro Woche und mehr Urlaub haben und vielleicht auch mit Alzheimer tatsächlich nicht mehr so viele Sorgen haben müssen in der Zukunft.
1: Ja, ja, dem stimme ich zu. Folge 245 ist abgedreht und ja, eine Vier-Tage-Woche ist einerseits gut für Leute, die fünf Tage arbeiten, aber ich kenne auch jemanden, der nur drei Tage arbeitet und ich glaube, der wäre nicht so froh über eine Vier-Tage-Woche. Ich freue mich schon auf nächstes Mal und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.